0: ین ولستیلینلتیل تین ولقنی تیسوین والقانتين دیکھوری ووبی روتی ولخوشی ولخوشی نل خوشیتیل مت سوکین ول سو امتی ولخروج ہوں ولخرین فروج ہوں ولح پی روتی وزد کن اللہ کے اعد اللہ عد اللہ
1: پھر بالیقین یقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں مطیع فرمان ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے بالیقین یقین
2: پچھلے پیراگراف کے بعد متصلن یہ مضمون ارشاد فرما کر ایک لطیف اشارہ اس عمر کی طرف کر دیا گیا ہے کہ اوپر ازواج متحرات کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ مسلم معاشرے کو بالعموم اپنے کردار کی اصلاح انہیں ہدایات کے مطابق کرنی چاہیے مسلم ہیں یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ اسی کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریق فکر اور طرز زندگی کے خلاق کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی ہے بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے ہیں
1: مومن ہیں
2: یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں ہے بادل ناخاستہ نہیں ہے بلکہ دل سے وہ اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و ومل کا جو راستہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے اور اسی کی پیروی میں ہماری فلاح ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہہ دیا ہے ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً غلط ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا ہے ان کا اپنا دل و دماغ بھی اسے برہ یقین کرتا ہے ان کے نفس اور ذہن کی حالت یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے وہ نامناسب سمجھتے ہوں اور اس فکر میں غلط وہ پیچا رہے ہیں کہ کسی طرح اسے بدل کر اپنی رائے کے مطابق یا دنیا کے چلتے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال بھی دیا جائے اور یہ الزام بھی اپنے سر نہ لیا جائے کہ ہم نے حکم خدا اور رسول میں ترمیم کر ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں ذاکر رد یا بلّہ رب و بلا اسلام دینم وب محمد مسلم کی روایت ہے یعنی ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں اور ایک دوسری حدیث میں آپ اس کی یوں تشریح کرتے ہیں لا مین عہد کم حتہ طبعا لما جب بھی شرح سننا یعنی تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا
1: مجھے یہ فرمان ہے
2: یعنی وہ محض مان کر رہ جانے والے بھی نہیں ہیں بلکہ عمل نعت کرنے والے ہیں ان کی عادت نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اس چیز کو باندھیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے مگر اول اس کی خلاف ورزی کریں اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا ہی سمجھتے رہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے مگر اپنی عملی زندگی میں ارتکاب انہی کا کرتے چلے جائیں راست باز ہیں یعنی اپنی گفتار میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی کھرے ہیں جھوٹ فریب بدنیتی دغا بازی اور چھل بٹے ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے وہ کام وہی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستی اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے اور جس سے بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے ساتھ کرتے ہیں صابر ہیں یعنی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں جو خطرات بھی درپیش ہوں جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کوئی خوف کوئی لالچ اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں یعنی وہ تکبر اور استقبار اور غرور نفس سے خالی ہیں وہ اس حقیقت کا پورا شعور و احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے ان کے دل اور جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے ترتیب کلام کو ملحوظ رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس عام خدا ترسانہ رویے کے ساتھ خاص طور پر خوشو سے نماز ہے کیونکہ اس کے بعد ہی صدقے اور روزے کا ذکر کیا
1: گیا ہے صدقہ دینے والے ہیں
2: اس سے مراد صرف فرض زکوۃ ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ عام خیرات بھی اس میں شامل ہے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استاد تک کو کوئی دریغ نہیں کرتے کوئی یتیم کوئی بیمار کوئی مصیبت زدہ کوئی ضعیف و معذور کوئی غریب و محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنے مال لٹا دینے میں وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے روزہ رکھنے والے ہیں اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے شامل ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں دو مفہوم شامل ہیں ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ برہنگی اور یعنی سے اجتناب کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی وی یعنی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہی ہے جو اتنا رقیق ہو کہ جسم اس میں سے ہو یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشے فراز سب اس میں سے نمایاں نظر آتے
1: ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں
2: اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک تاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کرنا رہ گیا ہو انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تخت شعور اور لا شعور تک میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تبھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا کھائے گا تو بسم اللہ کہ کر کھائے گا فارغ ہوگا تو الحمد کہے گا سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ الحمد اللہ ان شاء اللہ اللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے باقی چاہے گا ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہما وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائمن اس کے ذکر سے تر رہے یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشو نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبر جیری کی وجہ سے پل رہا ہو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں باز فرماتے ہیں معاذ بن انس جو ہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ازر پانے والا کون ہے فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ عجر کون پائے گا فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو پھر اس شخص نے اسی طرح نماز زکات حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو مسند احمد
1: بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے
2: اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے ہیں اصل قدر و قیمت کن اوساف کی ہے یہ اسلام کی بنیادی قدریں یعنی بیسک ویلیوز ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صرفوں کا دارہ کار الگ ہے مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں لیکن اگر یہ اوساف دونوں میں یکساں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا عجر برابر ہوگا اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور ازر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسجد پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی
0: و میں رسول این کو ملکی اور میں اصل ہے رسول ہوں
1: فکد کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں
2: جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی سری میں پڑ گیا ابن عباس مجاہد قطاجہ اکریمہ اور بن بدھیان کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے رشتے داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا انا خیر ہوں نسب یعنی میں اس سے نصب میں بہتر ہوں ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی میں قریش کی شریف زادی ہوں اسی طرح کا اظہار ناردہ بندی ان کے بھائی عبداللہ اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا اس لیے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی یعنی امیمہ بنت عبد المطلب کے ساتھ زادی تھی ان لوگوں کو یہ بات سخت گوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانی کی لڑکی اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپی زاد بہن ہے اور اس کا پیغام آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں اس پر یہ عائد نازل ہوئی اور اسے سنتے ہی حضرت رضی اللہ عنہ اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعمل سر اعتاد خم کر دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا خود حضرت رضی اللہ انہوں کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر ادا کیا چڑھاوے کے کپڑے دیے اور کچھ سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھیجوا دیا یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی ہے مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اسلول ہے اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے اس کے روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے مسلمان ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہو جانے کے ہیں کسی شخص یا قوم کا مسلمان بھی ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں کوئی ذی عقل انسان ان دونوں رویوں کو جمع کرنے کا تصور نہیں کر سکتا جسے مسلمان رہنا ہو اس کو لازماً خدا اور رسول کے آگے جھک جانا ہوگا اور جسے نہ جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے نہ مانے گا تو چاہے اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ہی ڈھول پیٹے خدا اور خرچ دونوں کی نگاہ میں وہ منافق قرار پائے گا
0: فلم يَكُونَ زی دن کل کولل منیجو ادین ادو مین و پور وَكَانَ أَمْرُ
1: اللَّهِ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا اے نبی
2: یہاں سے آئے اڑتالیس تک کا مضمون اس وقت نازل ہوا جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر چکے تھے اور اس پر منافقین یہود اور مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا اقطفان عظیم برپا کر رکھا تھا ان آیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی کے یہ ارشادات ان دشمنوں کی تفہیم کے لیے نہیں تھے جو قصداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور تان و تشنی کی مہم چلا رہے تھے بلکہ اصل مسود مسلمانوں کو ان کی اس مہم کے اثرات سے بچانا اور ان کے پھیلائے ہوئے شکو کو شبہات سے محفوظ کرنا تھا ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام منکرین کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا اس سے اگر اطمینان نصیب ہو سکتا تھا تو انہی لوگوں کو جو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ان بندگان حق کے متعلق اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دشمنوں کے اعتراضات کہیں ان کے دلوں میں بھی شک اور ان کے دماغوں میں بھی الجھن نہ پیدا کر دیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تمام امکانی شبہات کا ادارہ فرمایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے تم نے احسان کیا تھا مراد ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ جیسا کہ آگے بسراہت بیان فرما دیا گیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ مختصرا یہاں ان کا قصہ بیان کر دیا جائے یہ دراصل قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراہیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سا بن سخلبا قبیلہ طے کی شاخ بنی ایمان سے تھیں جب یہ آٹھ سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ لے گئے ان میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے پھر انہوں نے طائف کے قریب اکازا کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے حکیم بن حضام تھے انہوں نے مکے لا کر اپنی فوپی صاحبہ کی خدمت میں نظر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلۂ خستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا اس وقت حضرت زید کی عمر پندرہ سال تھی کچھ مدت بعد ان کے باپ اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسی کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ نکال دوں انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو میرے ساتھ رہو انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مدب عام میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں آج سے زید میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو چار ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ شک و تردد کے بغیر آپ سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا ایک حضرت حضی رضی اللہ عنہ دوسرے حضرت زید رضی اللہ عنہ تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر تیس سال تھی اور ان کو حضور کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد چار ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ علیہ سے ان کا نکاح کر دیا اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا اور گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان عنایت فرمایا یہی حالات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا اللہ سے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ علیہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے اور انہوں نے بار بار شکایات پیش کرنے کے بعد آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کسی طرح نہ مٹا سکی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں ان کے اپنے خاندان کے پرگردہ ہیں اور وہ عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کمتر درجے کے سے بہائی گئی اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر کا نہ سمجھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں ایک سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی
1: تم اس سے ڈرو
2: بعض لوگوں نے اس فقرے کا الٹا مطلب یہ نکال لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے اور آپ کا جی چاہتا تھا کہنہ ان کو طلاق دے دیں مگر جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی کو تلاف دینا چاہتا ہوں تو آپ نے معذ اللہ اوپری دل سے ان کو منع کیا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس سے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا حالانکہ اصل بات اس کے بالکل برعکس ہے اگر اس سورج کی آیات ایک دو تین اور ساتھ کے ساتھ ملا کر یہ فکرہ پڑھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں اضر زید رضی اللہ عنہ اور ان کے اہلیہ کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی تھی اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کر چکا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی متعلقہ خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا کیا مانی رکھتا ہے اور وہ بھی عین اس حالت میں جبکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا اس لیے آپ اس شدید آزمائش میں پڑنے سے ہچکچا رہے تھے اسی بنا پر جب حضرت رضی اللہ عنہ نے بیوی بی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی بی کو طلاق نہ دو آپ کا منشا یہ تھا کہ شخص طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑھنے سے بچ جاؤں ورنہ اس کے طلاق دے دینے کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ار العزمی اور رضا بقضا کے جس بلد برتبے پر دیکھنا چاہتا تھا اس کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کو فروتر نظر آئی کہ آپ نے زید رضی اللہ عنہ کو طلاق سے روکا تاکہ آپ اس کام سے بچ جائیں جس میں آپ کو بدنامی کا اندیشہ تھا حالانکہ اللہ ایک بڑی مسلحت کی خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو کہ الفاظ صاف صاف اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہی بات اس آیت کی تشریح میں حضرت زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چکا تھا کہ زینب رضی اللہ علح آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں مگر جب زید رضی اللہ عنہ نے آکر ان کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے خبر دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح زینب رضی اللہ علیہ سے کرنے والا ہوں تم زید رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے وقت اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا ابن جریب ابن کثیر باہوالا ابن اب حاتم علامہ آلوسی نے بھی تفصیل میں اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتاب ہے ترک اولا پر اس حالت میں اولا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا زید رضی اللہ عنہ سے فرما دیتے کہ تم جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو اتاب کا محاصل یہ ہے کہ تم نے زید رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا تمہاری بیویوں میں شامل ہوں گی حاجت پوری کر چکا یعنی جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی حاجت پوری کر چکا کہ الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زید کی اس سے کوئی حاجت باقی نہ رہی اور یہ صورتحال حال محض طلاق دے دینے سے رونما نہیں ہوتی کیونکہ عدت کے دوران میں شوہر کو اگر کچھ دلچسپی باقی ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے اور شوہر کی یہ حاجت بھی متلقہ بیوی سے باقی رہتی ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جائے اس لیے متلقہ بیوی کے ساتھ اس کے سابق شوہر کی حاجت صرف اسی وقت ختم ہوتی ہے جب عدت گزر جائے
1: تم سے نکاح کر دیا
2: یہ الفاظ اس باب میں سری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنی خواہش کے بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا پر کیا تھا
1: اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں
2: یہ الفاظ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ضرورت اور مسلحت کی خاطر کرایا تھا جو اس تدبیر کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے پوری نہ ہو سکتی تھی عرب میں منہ بولے رشتوں کے بارے میں جو غلط رسوم رائج ہو گئی تھیں ان کے توڑنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ اللہ کا رسول خود آگے بڑھ کر ان کو توڑ ڈالے لہذا یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے محض نبی کے گھر میں ایک بیوی کا اضافہ کرنے کی خاطر نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کی خاطر
0: کروایا میں قدور الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يخشون أَحَدًا إِلَّا الله وَكَفَابِ اللَّهِ
1: حَسِيبًا نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبے کے لیے بس اللہ کی کافی ہے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو
2: ان الفاظ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض مباح ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک فرض تھا جو اللہ نے آپ پر عائد کیا تھا
1: طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے
2: یعنی انبیاء کے لیے ہمیشہ سے یہ ضابطہ مقرر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس پر عمل کرنا ان کے لیے قدائے مبرم ہے جس سے کوئی وفر ان کے لیے نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی کام فرض کر دے تو اسے وہ کام کر کے ہی رہنا ہوتا ہے خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت پر تل گئی ہو اللہ ہی کافی ہے اصل الفاظ ہیں کفا بلّہ حسیبہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے دوسرے یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی اور کی باسپر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں
0: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین
1: وكان اللہ بکل شیئن علیما لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے
2: اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے ان کا نے اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوہ باپ پر حرام ہے اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کے اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تاثبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک کو شبے کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کثر پوری کر دے لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ عشفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائے بعد کے مسلمین اگر اسے توڑیں گے بھی تو ان میں سے کسی کا فیل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگیں اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کے حامل نہ ہوگی کہ کسی فیل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے قرائیت کے ہر تصور کا قلعہ کر دے افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک گروہ نے شاید کی غلط تعویلات کر کے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دیا ہے اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کی پوری توضیح اور اس گروہ کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی تربیت کے لیے ہم نے اس صورت کی تفسیر کے آخر میں ایک مفصل زمین شامل کر دیا ہے